0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você está convidado a expandir a mente mais uma vez. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 156. E antes de dar prosseguimento à minha entrada padrão, etc, etc, etc. Rodrigo Maciel... 156 vezes Metanoia significa que temos três anos exatos de podcasts lançados no Metanoia. Cara, motivo de comemoração máxima,
2: máxima. Sobem os fogos. 3 pra... uhum. uhum. anos, cara. É praticamente 10% da minha vida. Olha aí. Aqui no Metanoia. O meu dá um pouco menos de 10%, porque. <risos> é, é, é novo, é né? Menino novo, menino né? Novão e tal. É, garrotinho. Fato é
1: que são 3 anos de podcasts lançados. Ininterruptamente toda
2: semana Ininterruptamente Só pela misericórdia hein Lucas? Só pela misericórdia, quem diria A gente tá aqui agora 50... numa sequência de gravações Inclusive eu, eu acho que o, o
1: Juan não tem ouvido a gente sempre Mas alguém vai ouvir e vai falar para ele que a gente falou dele A gente precisa mandar um abraço Um beijo Um, 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 um carinhoso abraço e, Enfim, uma saudação imensa pro Juan que é um dos grandes responsáveis por termos chegado até aqui, porque durante boa parte da nossa existência como podcast, ele esteve aqui gravando com a gente, editando, colocando trilha. Inclusive, de uns tempos pra cá, se você percebeu que a qualidade caiu, é porque não é mais o Juan que edita. <risos> Antes era muito bom, agora é só satisfatório, pela, pela, pela graça de Deus. Mas bom demais, três anos de podcast Metanoia, e há três anos eu digo meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e volto a dizer hoje mais uma vez e lembro você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com tô feliz hein 156 vezes metanoia 3 anos inteiros de metanoia haja metanoia um, um dia eu lembro da gente ter é, duvidado que teríamos episódio Para tanto tempo Não, Vamos é. fazer a cada duas semanas Vamos fazer um por mês Cá estamos com 156 Metanoias
2: Hora cansado hora super energia no talo Fato é que apesar, apesar de nós Deus continua falando e assim será hoje mais uma vez E agora com a presença ilustre Já pela terceira vez consecutiva Desses rapazes eles esses mo desses moços é, alegres moços belos moços belos moços diferenciados Não, ele só o, o moço alegre BBB eu... mais BB é
1: do B baby bita e bobina bobina e, e baby bita e bobina
2: cara eu tô feliz de estar aqui no, no, no... Hoje eu
1: tô, tô feliz, feliz 26, e canto. É, disseram que ia ter Só bolo. por causa do meu B.
2: pronto. Mais uma vez perdão, gente. Semana passada. Tá cansado, e essa semana <risos> <risos> eu quero pedir perdão novamente. Disseram que ia ter bolo, mas não tem bolo. Mas tudo bem. temos que comemorar isso, cara. Haja então, não não é. alegria você é, que você poderia participar você que está ouvindo a gente poderia participar desse momento especial a gente não preparou nada de especial para você aqui no, no aniversário de três anos do Metanoia três anos. mas você pode mandar um e-mail pra gente a festa é nossa, mas ou vou deixar uma mensagem nas é redes sociais falando o que, que representou <risos> pra você isso aí manda um e-mail pra gente ou deixa sua mensagem lá nas nossas redes sociais nosso website enfim, compartilha aí o que, que tem representado para você nesses três anos aí de podcast, o que, que isso representou na tua vida, eu acho que vale a pena demais quem sabe no próximo podcast aqui lemos alguns é desses, desses depoimentos, dessas mensagens pra realmente a gente poder comemorar e celebrar, porque só Pronto. faz sentido a gente fazer o que tá fazendo aqui, por causa de você que ouve e que certamente recebe essa semente plantada para gerar vida como dizemos no, no último episódio quando falamos da semente Com certeza A gente já falou que o B tá aqui, o Ismael também Ismael
1: Cardoso, seja muito bem-vindo mais, mais uma, uma vez. vez E, e ó, o, o Ismael foi mais comedido Mas o B, antes de começar a gravar, prometeu que vai continuar vindo hein?
2: Olha, e aí? Aí tá fechado, tá fechado Isso aí, tá fechado Ó, B lá, hein vai é, ter que Trouxe até uma carta lá, da minha esposa cara. É mesmo? B lá. É, sério
1: Ai, de coração, amigo <risos> Bom, continuemos então é, não é um episódio apenas de celebração mas um episódio de reflexão e um episódio de encerramento de uma série que começou lá no episódio 152, quando nós resolvemos falar do novo EP da dupla Os Arrais EP este que se chama Como Então Viveremos ao longo desses episódios a gente trouxe essas reflexões a gente trouxe essas Perguntas existenciais propostas pelos Arrais Ao longo de cada uma das músicas desse CP. E chegamos à quinta música desse EP, A última música desse CP, Que encerra a mensagem que eles quiseram passar E acho que vai encerrar de maneira muito boa Aquilo que a gente quer trazer para você Como reflexão O nome dessa música, a quinta do CD do EP É Instante E a gente reflete sobre esse instante Agora, aqui no Metanoia, eu vou fazer uma pergunta que eu corro o risco de daquelas perguntas que a gente não para mais, aí ah, não tem mais pergunta, a gente vai até o final, zero e vai embora pra casa. <risos> Mas eu vou fazer assim mesmo, porque como eu fiz uma pergunta antes de começar a letra de todas as músicas, eu vou fazer, só que eu fui ler a pergunta de novo que eu tinha escrito aqui eu falei, ixi, a é pergunta que zera jogo. É tipo o um cheat quando você põe no... no no jogo de videogame que você ah, ganhou todos os poderes e tal, sabe? aqui? Okay? Uhum. Quando você tá jogando o, o GTA e você tem todas as armas e vem tudo, você manda geral embora. Voltando. Volta, a pergunta é. A pergunta é. Como então viveremos? Nossa. Como então? Puxa. <risos> Realmente. <risos> Olha,
2: essa pra mim é a pergunta de um milhão de dólares tá pra, aí. pra mim, esse, esse, essa parte aí essa música é uma até comentei antes de Itanor oh, então. é Dideramos. como se fosse uma conclusão inconclusiva do CD <risos> conclusão é, eu, inconclusiva é, mas eu, mas eu acho que é uma pergunta meio conclusiva. retórica sim, sim, sim. eu fiz
1: essa pergunta primeiro pra gente chegar à conclusão de que talvez seja retórica e segundo, talvez mais do que é ser retórica, é, como então buscamos viver sabendo o que sabemos, conhecendo o que conhecemos e já tendo vivido o que vivemos? Como que a gente se coloca, Rô, daqui em diante para continuar a nossa existência, fazendo valer a pena a nossa existência?
2: Puxa vida, hein, Cara, se as pessoas tivessem passado ah, o dia com a aí, gente. Ah,
1: pergunta, vai,
2: meu irmão. Que pergunta, velho? Como então viveremos? Rapaz, eu queria poder responder essa pergunta de imediato, mas eu prefiro seguir o fluxo da música, Lucas, porque se eu falar, se eu começar a falar agora, eu vou destravar um processo que dentro da minha cabeça que eu vou ficar uns seis meses falando sem parar. Então, para não correr esse risco de bagunçar o podcast dessa, dessa vez, dessa magnitude, eu vou preferir me reservar ao fato de podermos passar frase a frase. E aí, quem sabe, é, em algum momento poderemos responder. Como então viveremos?
1: É, eu acho legal isso que você fez. Eu só fiz a pergunta mesmo para manter o padrão. <risos> é... Para bugar, <risos> fez para bugar. Não, foi só para manter o padrão mesmo. Eu não queria começar diferente esse podcast. E eu falei, eu vou fazer uma pergunta. Aí eu fiz uma pergunta um pouco difícil né
2: não um pouco não Nada. muito difícil é, um não um pouco simples é uma
1: coisa fácil <risos> mas então vamos lá vai é, eu não vou fazer a mesmo para vocês eu vou começar a música e a gente conversa e no final a gente responde como então viveremos. Ou a gente deixa aberta essa pergunta e cada um né ah, é, é que vai isso que aí. vai vamos lá então o poeta começa assim a canção eu me cansei de viver na superfície do viver de interpretar minha vida como um cientista, ou como alguém que possui todas as respostas, reduzindo a existência humana a teorias. Ele passa o EP inteiro fazendo perguntas e buscando respostas. E aqui no início dessa música, eu percebo ele abrindo mão de achar algumas respostas. Acho que é meio... Eu vou perguntar assim mesmo. Quais as perguntas que a gente ainda deve fazer? Ou quais as perguntas que a gente já não faz mais por ter certeza de qual é a resposta? É meio. Quais as perguntas que a gente não faz mais? Na, na, na verdade, a pergunta inicial é: quais as perguntas que a gente ainda precisa fazer? Nessas análises existenciais que a gente faz nessas buscas dos porquês da nossa vida, quais as perguntas que fazem sentido serem feitas aí no nosso, no nosso dia a dia? Porque o que eu percebo é que ele tira a mão da pergunta. Então, aqui, ó. o que, que o cientista faz? Ele faz um monte de pergunta e corre em busca de um monte de resposta. E ele coloca aqui que ele não quer mais interpretar a vida como um cientista. É, óbvio, na nossa visão da música. né Ou de alguém que possui todas as respostas, ele coloca aqui. Então, se você não possui as respostas, talvez você tenha perguntas que você faça, mas talvez tenha algumas outras que você já não faz mais. E o que eu perguntei para vocês e o que eu acho que seria interessante é que perguntas eu ainda faço? Ou quais as perguntas que eu já não faço mais? Para não reduzir a existência humana a teorias, que é o que ele coloca no final dessa estrofe aqui. Fala aí, vai bem. Respira fundo Fala.
2: Ganhou! <risos> Ganhou. <risos> é, cara, a gente estava conversando algumas semanas atrás e... Quando ele fala assim, eu me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista. Como um cientista. É, às vezes, a gente, as perguntas que a gente faz, na verdade, é, muitas delas não tem resposta porque é fé só que às vezes a gente não se contenta com a fé então a gente quer prova disso então a gente é, é a maioria das perguntas que a gente faz é porque a gente quer uma resposta <risos> e às vezes não tem resposta às e... vezes é fé exato
3: muitas vezes como cristão eu busquei as respostas na Bíblia e, como um cientista, eu encontrei algumas respostas. Do que eu deveria fazer, de como eu deveria agir, de a conta de 2 mais 2 sempre dá 4. E todas essas são teorias que a gente vai estratificando né, da nossa vida, vou colocar entre aspas, cristã, o problema é que no meio do caminho você descobre que nessa conta, que você tanto tem buscado as respostas, buscado as evidências, colocado as coisas, todas elas organizadas de maneira lógica, você acaba descobrindo que na conta de Deus, dois mais dois, nunca dá quatro. Como explicar isso? Né? A superfície do viver é isso. As respostas fáceis, baseadas em às vezes em comportamentos, em condutas. E a pergunta que jamais se calará, por mais que pareça óbvia, ela não é. Porque todos os dias você descobre mais sobre isso. Quem eu sou? Qual o meu propósito de vida? E essa, essa pergunta não pode ser respondida na sua plenitude, porque quem eu sou está escondido em quem Deus é. Então, quando eu vivo por coisas que busco, na Bíblia, encontro as respostas, para mim, é a superfície do viver. Porque você está olhando só uma, uma camadinha, né? precisa de relacionamento para ir mais fundo, e quando você começa a de descobrir isso, vai vir a pergunta, e agora, como eu vou viver com isso? Agora.
2: E isso tem um detalhe importante, conhecendo o autor, né? O autor é doutor em teologia. E, e quando ele coloca eu cansei de viver na superfície do viver, de interpretar a minha vida como, como cientista. cientista, cara, faz muito sentido em cima do que o Ismael tá falando. Porque o cara tá falando aqui que cara, eu era eu sou doutor, entende? Ou seja, eu aprendi a observar, deduzir e constatar em cima do Problema. texto o cara, quando estuda para o do, doutorado, ele foi na filosofia, ele foi na sociologia, ele foi em diversas, é, é, diversas ciências, né? diversas logias para chegar a algumas conclusões, só que ele viu que tudo isso propiciava para ele um conhecimento superficial a respeito da vida. E quando ele fala assim, ó, eu me cansei de viver na superfície do viver, é tipo... Ele ainda colocou um aspecto prático aqui, ou seja, eu, encontrando respostas científicas, eu posso viver, posso viver, mas na superfície. E aí ele fala como alguém que possui todas as respostas, porque aquele que estuda muito, pressupõe-se que ele tem as respostas para todas as coisas. E ele encontra respostas. E ele encontra muitas respostas. Acho que ele quer encontrar. né? Mas que essas, essas respostas ainda permanecem né? na superfície. Na superfície. É, isso é muito louco, porque isso está alinhado talvez com um texto de, de provérbios né, que fala que o demais estudar é enfado da carne. Ou seja, às vezes não vale a pena estudar demais. Porque às vezes estudar demais é te fazer você ter muito mais pergunta e muito mais crise do que de fato viver, né, Viver, escolher viver, escolher experimentar ao invés de meramente dedu observar, deduzir e constatar, né? E ele coloca na sequência da música justamente isso. né O que
1: me resta é a angústia, o risco e a decisão do que fazer com o fôlego que enche meus pulmões. E aí, continuando, de desfazer as amarras que me prendem a tradições de encontrar no serviço minha emancipação. Eu acho que essas quatro frases são bem é, são bem fortes aí. e dá para gente agora entrar nelas, talvez, com um pouco mais de, de profundidade. Fato é que ele aprende, e eu ia perguntar isso pro o que o Bia falou da fé... Eu acho que entra um pouco aqui agora, fica mais fácil da gente, da gente juntar. né? Ele aprende, ou ele se coloca como quem aprendeu a viver com a angústia. A angústia da dúvida, talvez. É, o risco de você escolher morrer, ele vai colocar isso mais lá para o final, sem saber se vai encontrar essa vida no fim. Mas com a decisão de quem...
3: Não tem como não decidir, né?
1: Exato. Exato. E aí e aí vem isso, né? E isso é viver a fé, talvez, né?
2: É e é sensacional porque eu entendo que essa angústia é, que ele sofre é uma angústia mais do que a dúvida, mas é angústia é uma dor é uma espécie eu já senti isso muitas vezes. Na verdade estávamos conversando sobre isso hoje, Ismael, o e eu quando falávamos sobre questões de como então viveremos. <risos>
3: É, chegamos à resposta que não sabemos o fim,
2: né? Que não sabemos o fim. A real é que a angústia, cara. É de cumprir uma vocação, sabe?
3: Uhum. Mas a angústia que é de mundo, ter né? que ser o
2: cordeiro depois de ser ovelha por tanto tempo, assim. A, 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 a angústia de ter que morrer, sabendo que morrer. Como se a gente usasse a reflexão da semente da música passada, do podcast possado, do, do podcast passado, é onde culmina. A semente, né? A, se, a, a vida da semente culmina no seu fim. Então, tipo, é a angústia do fim. É a angústia de ter que passar pelo fim, no risco. E aí, talvez, outrora, a decisão. Tipo, a decisão que me leva à angústia, que me leva ao risco. E, e aí é muito louco, porque ele diz assim, né? o Cara, me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista ou como alguém que possui todas as respostas, reduzindo a existência humana, teorias, como então viveremos? Aí ele fala, o que me resta... É muito louco essa emenda, sabe? Como então... É, é, é que ele está colocando no, no nós aqui, mas se ele colocasse no eu, ele fala assim, cara, como é que eu vou viver daqui para frente? Como que eu vou viver? O que me resta é essa angústia, o risco de, de, de não ser nada disso que eu pensei.
3: E eu não sei como vai ser.
2: Não sei como vai ser, não sei como vai ser quando eu pisar ali... E aí me sobrar a decisão, mano, né? Me sobrar a decisão com o quê? Com aquilo que eu vou fazer com fôlego que enche meus pulmões. Porque, mano, na prática é o seguinte. Beleza, mano, você entendeu as teorias, sociologia, filosofia. A gente fala muito disso aqui, filosofia, sociologia, teologia. E põe tal, nós não somos especialistas em nada disso, mas usamos muito disso porque lemos, gostamos de ler a respeito. Mas na prática é, beleza, meu Rodrigo, você entendeu tudo isso aí? Você entendeu o texto, a teologia? A minha pergunta é, o que você vai fazer com o fôlego? Que enche os seus pulmões. O que
3: você pai? vai fazer com a tua vida?
2: O que você vai fazer com a tua vida, irmão? Tá bom, você tem toda a teoria explica, mas eu quero saber o que você vai fazer. E aí, mano? É porque eu acho que a gente, cara, é, não tem como pensar nessa música sem pensar nas outras músicas anteriores. Eu não sei se eles fizeram isso. Eu não sei se esse foi o pensamento deles. Eu creio que sim, velho. Mas essa é a última música do EP e ela dá uma resumida e dá uma angústia no coração não, não uma coisa ruim mas essa, essa angústia de como que é como se ele estivesse sempre buscando a vida inteira provar e comprovar e ter fatos e argumentos sobre as coisas só que isso não preencheu e não serve pra nada na hora da angústia do risco e da decisão e é como se no fim ele não vivesse pelo que ele foi criado pra viver e aí ele descobre, ele fala assim, não, cara, porque aí a resposta já tá nele. Porque você sabe. Ela tá cutucando aí. Só que você tem que nem. É, é, é difícil, por exemplo, você, você, você seguir a próxima frase aqui, ó. De, desfaz, de desfazer as amarras que me prendem a tradições.
3: Ou seja, que o mundo inteiro tá dizendo. Cara, é... as
2: pessoas vão dizer que você. Não, você tá louco, não, você está perturbado, não, você tá com problema. Não, não é isso daí. Não, a gente sempre fez assim. assim. Não. É a tradição. A verdade não é essa, a verdade é aqui, porque a verdade sempre esteve aqui.
3: Todo mundo faz assim.
2: Todo mundo faz assim, é assim que tem que ser feito, e blá, blá blá. Então espera aí, você, é, a, a, você vê, cara, a angústia ela pode ser vários, várias coisas. A angústia que você sente por isso, a angústia que você sente pelos outros, a angústia que você sabe que você tem que fazer e às vezes não faz. Entendeu? Por quê? Por medo, por, por... E aí ele fala: "O que, que te resta depois de tudo isso?" Porque eu cansei dessa parada, entendeu? Eu tô cansado disso, isso me torra as paciência. Eu não quero mais ser assim, porque eu sei que eu tenho que fazer. Porque ele fala no segundo aqui, ó, de encontrar no serviço a minha emancipação, cara. Entendeu? Então ele sabe para onde ele tem que ir. Ele sabe o que ele tem que fazer no fim, entendeu? Só,
3: só um detalhe. Ele não colocou encontrar no trabalho minha emancipação. Ele colocou no lindo, serviço, velho. que é de lindo, servir. Ó. Lindo, 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 é lindo. Né?
2: Então isso é, que é louco, porque aí no final o que que acontece? O que que resta para ele? isso tudo vindo de encontro com ele, resta para ele angústia, cara. É muita, angustia, é muita angústia, cara. E o risco? E no fim, porque no fim você tem que decidir, porque... Olha eu me antecipando de novo, perdão, Lugatti. <risos> Mas no fim ele fala, você não escolher também é escolha, cara. E aí vem a pergunta, como então viveremos? Eu não sei. <risos> Mas ele, ele traz uma... eu, 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 eu... Eu vou para a próxima estrofe aqui, se vocês me permitem. Porque ele fala assim, oh, eu vou perder essa vida que vivo aqui, incerto, se eu irei encontrá-la de novo no fim. E eu não prometo para você. Por quê, cara? Porque eu tô com angústia, eu tô com risco aqui. Eu tô com a decisão. <risos> e eu tô com a decisão na minha mão. Eu não prometo para você que essa é a solução da parada. Mas eu vou perder essa vida. Incerto, se eu vou encontrar. Mas aí tem a frase que, que me rasga o coração. Porque ele fala assim, oh, então... Mas não escolher é escolha, cara. É. E o, o que, que vocês acham que significa essa palavra amarras? Tipo, quais são as amarras que nos prendem? Às tra... Porque, tipo assim, a gente, pensa da... a gente vai direto para tradições, né? Que a gente quer fugir da tradição. Mas quais são as amarras, mano? No, exemplos? Quai... Exemplos de amarras que nos Pô, prendem cara, a essas tradições. Para mim, são... podem ser várias, assim. É... A gente comentando muito sobre religiosidade, sobre cultura, sobre família, sobre sonhos, às vezes. né? Aquilo que eu nunca tive, que eu quero ter. Então, eu tenho que ser assim. Ah, é, 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 comportamentos, por exemplo, de pai com filho, ah, eu nunca tive, então meu filho vai ter. São, são coisas que nos amarram a tradições vividas ou que deixamos de, de viver o que a sociedade se implantou como tem que ser. Se você não for assim, você não é aceito. Se você não, for, não fizer desse jeito... Ah, se você não se comportar assim, você não, você, não, você não tem uma família. Ah, você precisa ter esse tipo de coisa. Você precisa ser assim. Isso são amarras. Eu,
1: eu, eu, indo até na linha do que o Beto está trazendo, eu acho que existe uma só amarra. Eita. Que é a raiz para todas as outras. Que é o medo. Muito bom. Porque você só cumpre tradições por medo de não ter o que aquela tradução diz Pre que você prega, teria, teria se você não a cumprisse. É verdade, Deus né? Do
2: céu, ela misericórdia. Benefício, irmão. Sim. Um benefício. Sim. Alguns, Nossa, né? irmão, você foi pesado aí agora. E faz muito né? sentido porque o amor lança fora todo medo, né? Cara, faz muito sentido porque aí ele fala de desfazer então os medos que me prendem a essas tradições e de encontrar no serviço a minha emancipação. E quando ele fala do Nossa, serviço aqui, ele, a gente pode é, representar muito forte na música passada, na semente, quando ele fala exclusivamente de serviço, que é um serviço de uma predisposição de morrer com o intuito de gerar a vida, né? um serviço... Servir o outro. E tudo. que nesse serviço está a emancipação. A emancipação. Ou seja, no, a emancipação não está, como diz a tradição... A emancipação não está na, na religiosidade, não está nas coisas que o Bessitô, não está na cultura. Não, até porque,
1: né? vamos ser sinceros aqui, é, amarrando as pontas, o que, que a tradição te fala? A tradição... E não estou falando só de religião, estou tá? falando de tradições culturais, aí, mas é, focando mais na religião num, num todo. A tradição ela te dá uma cartilha de, do que fazer para... O que alcançar.
2: E o que abrir mão.
1: E o que abrir mão. Ela te dá o caminho traçado. Você não precisa pensar muito, não. ó Sai daqui, faz isso. Cumpre, 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 cumpre. Você vai chegar lá, tá bom? Aí você não pensa. A cartilha. Certo? O que é emancipação? Para quem não sabe, emancipação é o ato em que você torna uma pessoa... É, no, no termo legal, né? Maior. Maior de idade. Ou seja, uma pessoa responsável por ela mesma. Você dá o direito dela responder por ela mesma
3: legalmente. Adulto, né? Maduro.
1: Exato. Então você pega lá uma, uma, um jovem de 15 anos e você emancipa ele, ele está legalmente autorizado a responder por ele mesmo.
2: Olha, olha Aí, que pesado. Eu... No, e os poderes no... de um adulto, né? Olha que pesado aqui Exato. No, 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 no dicionário. aqui. É, do, do Primeira, ele fala uma palavra forte, ele fala independência, ou é
1: alforria. Isso. Aí pensa assim, ó aí pensa o seguinte, é mais confortável eu viver amparado por um sistema de que tradições me, que me faz o favor de não me fazer pensar? Ou é mais confortável eu emancipado ser independente como o Rô trouxe e ter que pensar, inclusive pensar no que eu vou fazer com o fôlego que enche meus pulmões porque até então as tradições faziam, falavam o que eu tinha que fazer faça isso, não faça aquilo cumpra isso, não cumpra aquilo e você aí, é cê... de aí você fazia você estava lá, dava o check, check, check você ia falar, ok, estou em paz, estou tranquilão aí você entende que agora você é emancipado e quando você é emancipado, o que era tradição, hoje vira uma pergunta, fala, viu bem, agora que você se emancipou, o que, que você vai fazer, cara? Aí, muita gente finge o quê? Finge que não é emancipado.
0: <risos> não, não, se mas eu não sou emancipado, criança, não.
1: Né? Não, não, quem falou isso pra você? Não. Se
2: comporta. Não sou, eu não, não posso tomar decisão,
1: Eu não tomo decisão, não. Eu só faço o que aquele cara mandou fazer, entendeu?
2: Mas aí ele fala, né? não escolher é escolha. <risos> mas não escolher é escolha
3: mas vocês, per vocês perceberam que ele traz uma, uma incerteza antes do não escolher ele fala assim, ó, eu vou perder essa vida que vivo aqui tá está certo não, mas está certo, eu vou perder ele, ele, ele escolheu, eu vou perder incerto se irei encontrar de novo no fim ele não sabe se ele vai ter de volta não é um investimento e eu não prometo a ninguém que está me ouvindo Que isso aqui vai resolver a conta Ou seja assim Ele está decidido de uma coisa que para ele é incerto cara, Só que é maior que ele E eu vou voltar pra primeira, lá para o começo da música Porque ele cansou de viver a vida dele Como um cientista que tem resposta para tudo cara. Ele vive agora em espírito Porque ele conhece o pai e Não é uma resposta certa Não, não
2: interessa o que ele vai ter lá né?
3: Não interessa, ele só sabe que ele é isso por isso que eu falei da identidade no começo. E tá incerto por quê? Porque ele não consegue decifrar o pai todo. Não fica claro isso, mas ele sabe que é maior que ele. E ele não tem como fazer outra coisa. Fala assim, eu vou perder essa vida. Perdi, já entreguei. Se vai ter no fim, não sei, cara. Mas não... é maior que eu isso aqui.
2: Cara, é isso. Não prometo que vai resolver seu problema. <risos> então, eu não cara, prometo, não sei cara. se vai resolver. não sei eu se, não se não vai sei se a
3: solução, cara. Cara, mas na boa, eu já escolhi. Se você não escolher, meu, você escolheu outro lado.
2: Exato, velho. É porque a gente quer ser isento, né, das, das coisas. Mas essa parada cara, e, passar, e é muito é... intenso assim, quando chega no final nessa parte aqui que ele começa. A música fica bem intensa nessa parte aqui. Ele sobe, tipo, o tom que ele tá cantando é mais alto, assim, não o tom da música, mas o tom de voz é mais alto. Ele, a intensidade da música vem junto. E ele fala, cara, eu vou perder, eu vou perder essa vida e, certo, seria encontrar de novo essa vida no fim. É, mano, isso é muito espiritual para mim, cara. Essa decisão de perder essa vida, porque é o seguinte, a decisão de morrer como na semente, ali através do serviço, né? De pequenas mortes, todos os dias, elas são importantes, são parte da vida, ela gera vida em outras pessoas, é parte do entendimento existencial que os Arrais querem propor aqui, eu penso. Mas essa decisão aqui, meu irmão, eu vou perder essa vida. Ô, oh, cara, do que nós estamos falando, mano? Do que nós estamos falando aqui é muito espiritual para mim, cara. Porque assim, ó, eu vou perder essa vida, mano. É, Eu vou perder aquilo que é de mais importante para mim, mano. Eu vou perder aquilo que é mais caro para mim, aquilo que eu mais valorizo. Eu vou perder isso, mano. Eu vou perder aquilo que eu jamais abriria a mão. Eu vou perder aquilo que é de mais importante para mim, mano. Eu vou perder aquilo que, que literalmente vai me fazer total falta. Eu vou perder tudo que é de mais significativo. Tudo que tem algum tipo de valor, tudo que tem algum tipo de significado. Eu vou perder tudo, cara. Eu vou perder essa vida que vivo aqui. Ele tá falando da vida atual dele, velho. Qual é a nossa vida atual, mano? Será que a gente sabe de que profundidade nós estamos falando aqui, cara? Porque ele não tá falando de suicídio, sabe? Não. Ele não tá falando de, no final ali, se, se suicidar. Ele tá falando do seguinte, não, mano. Eu vou perder essa vida que vivo aqui, no seguinte, no, no seguinte sentido, eu vou ser derrotado, velho. Do controle, velho. Do controle, Entendi. entendeu? Porque eu tenho todas as respostas, tá bonitinho, tá, tá legal, tô seguindo, tá bom, não tá confortável. E detalhe, B, vou você isso, vai cara. ser derrotado do controle e vai ser derrotado daquilo que é caro pra você. Porque é o seguinte, pra cada um de nós, é uma coisa... Para cada um de nós é uma coisa, mano. Pode ser o trabalho. Pode ser a família. Pode ser um animal, um bicho, cara. Um cachorro. Pode ser a igreja. Pode ser o ministério. Pode ser a missão. Sei lá o que pode ser. Pode ser um monte de coisa, velho. Mas na prática é o seguinte: aquilo que é mais caro para você, mais importante, você tá disposto a. Assim, eu vou perder essa vida. Eu vou escolher, mano. É uma escolha. Porque ele fala no final, mas não escolher é escolha. É uma escolha, velho. E não escolher perder essa vida é também não experimentar a verdadeira vida, mano. Mano, de verdade, velho. Assim, eu acho que Deus me deixou cinco anos procurando uma resposta para encontrar uma resposta gravando um podcast, cara. Gravando um podcast, mano. Porque... O que nós vivemos essa semana que passou, cara, é... não dá. Aquilo foi vida, mano. O que nós vivemos essa última semana, dez dias fora, o Ismael, o B e eu, aquilo pra mim foi vida, mano. Eu, a gente voltou no carro no sábado, seis horas de viagem, a gente voltou no carro e eu falava pros meninos constantemente, eu falei, cara, eu não consigo conter a alegria que tá no meu coração, velho. Mas eu só morri a semana toda, mano. Eu morri pra mim, eu morri pra minha família, eu morri pro meu trabalho, eu morri pra tudo. Nada era mais importante pra mim e justamente porque nada mais tinha importância foi justamente a, a, o momento que eu vivia o mais intenso significado de vida, mano. Ao ponto de voltar pra casa e falar, mano, como então viveremos, velho? Era essa a pergunta do carro enquanto chorávamos ouvindo essa música, cara. Como então, velho? Porque é o seguinte, o que eu vou fazer com o fôlego que enche os meus pulmões, mano? Cara, nós temos a vida eterna, tá tudo certo? Nós não estamos falando aqui do, do pós, tá ligado? O pós tá certo, mano. Então nós temos a graça, nós cremos em Jesus, nós temos a, a vida eterna assegurada, ok, mano? Mas é o seguinte: Ele me pôs um fôlego, me trouxe aqui. O que, que eu vou fazer com esse fôlego, mano? Eu só tenho esse. Depois tem outras outras propostas para mim na eternidade, que eu não sei qual que é. Mas aqui nessa humanidade tem uma só. E o que, que eu vou fazer com esse ar, mano? Mano. Em nome de Jesus, mano, ele, Deus me respondeu a pergunta, mano. E eu ouvi tantas vezes essa música ao longo desses últimos dias, mas não tinha ficado tão claro para mim como ficou agora, velho. Sabe por quê, mano? O que, que eu vou fazer com o fôlego no meu pulmão, mano? O que, que eu vou fazer, mano? Eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade dos filhos de Deus, mano. Reino. Posso fazer o que eu quiser, mas a pergunta é o que, que eu vou fazer? Mano, eu não sei qual que é o aspecto da tua vida para qual você precisa morrer, velho. Você que está ouvindo a gente aí. Eu não sei. Eu não sei também dizer... Que, eu também não prometo que essa é a solução. <risos> eu não prometo que essa é a solução. Mas é o seguinte, irmão. Eu estou feliz da vida aqui que eu encontrei uma resposta, mano. Eu não estou conseguindo colocar em palavras, mano. Oh, Deus.
3: Acho que eles mereciam saber aí um pouquinho Oi. do contexto, senão vai ficar muito vago para a galera que está ouvindo. Não sei se vocês me permitem falar. Claro, Capô, por favor. Mas uma coisa que para em nosso coração e uma angústia... Excessiva, monstruosa, gigantesca, que bate o Rodrigo todos os dias, a gente conversa isso sobre todos os dias, embora nós sintamos a mesma coisa, tem até alguns aspectos diferentes, mas é que tudo que a gente queria fazer pro resto da vida, o dia inteiro, todo dia, é viver a vida para levar Cristo, a identidade das pessoas, cura as pessoas, libertação às pessoas, em todos os lugares todo o tempo isso que é a única coisa que faz sentido hoje mas essa é a nossa dor né por isso que o Rodrigo falou que você vai ter que esquadrinhar seu coração e entender o que que, o que que é isso pra você é a nossa pergunta é como então viveremos nós a gente sabe a resposta já nós gostaríamos de, de viver todos os dias 24 horas por dia, dormir 3 horas da manhã não importa a hora Conversando com pessoas, cuidando de pessoas Libertando as pessoas das suas dores Das suas amarras, das suas angústias e a gente pôde viver intensamente isso Durante uma semana que passou E isso foi indescritível em palavras E é isso né? A gente como cientista não conseguiria Interpretar o que é. aconteceu E né, para nós as amarras que nos prendem a tradições É que se nós fizermos isso Nós deixarmos o nosso trabalho Nosso emprego nós seremos irresponsáveis A tradição diz isso Porque nós temos família, nós temos filhos E etc Mas é o que Sobra né O que o que resta é a angústia O risco E a decisão
2: Cara, você vê que coisa Recebi um texto aqui Que talvez tenha um pouco a ver da nossa discussão aqui Pode ser que seja é, útil Para nossa discussão O texto diz o seguinte a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que não necessita E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar E a ganhar menos do que se precisa E a fazer fila para pagar E a pagar mais do que as coisas valem E a saber cada vez pagar mais E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro Para ter com que pagar nas filas em que se cobra A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes abrir as revistas e ver anúncios, e ligar a televisão e assistir os comerciais, ir ao cinema e engolir a publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado, na infindável catarata de produtos, a gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir os passarinhos, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos, dos cães, a não colher fruta no pé e a não ter sequer uma só planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira, vi na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no final de semana. E se no fim de semana não há muito o que se fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza. Para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta para poupar o peito. A gente não costuma. A gente se acostuma, a poupar, a gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta. E que gasta tanto a acostumar, se perde de si mesma. Ao final, mais uma vez, que aos poucos se gasta e que gasta tanto, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma cara, é isso eu acho que essa reflexão traz um pouco disso do contrário do que é essa vida pela qual se escolhe né? pela qual aqui os Arraes estão propondo nessa poesia a angústia, o risco e a decisão e aí, como então viveremos? fica a pergunta, né? fica a pergunta como então viveremos? Posso chamar a música? Pode chamar, cara. Não tem Cês mais nada tão... que falar. Acho que é isso, né? Agora é. É ouvir, refletir e viver. Literalmente caixão e vela preta. Agora
3: é <risos> a angústia, o risco e a decisão. E a decisão. Faz
2: sentido, faz é sentido.
3: Música. E só lembrar, né? Que não é escolher. É escolha.
1: Também é escolha. B. Também é escolha. Valeu demais. Isma. Valeu, Valeu demais. Valeu. Ro. Sucesso absoluto. Valeu. Foi uma série pesada, incrível. Completamos três anos de metanoia com uma reflexão tremenda tente achar sua resposta como então você viverá compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que também precisam fazer esse tipo de reflexão todos nós precisamos faça com que mais pessoas tenham mais metanoias você vai ficar agora com os arrais com a música Instante e o desafio é que você possa responder hoje ou em breve como então você viverá escute agora os arrais Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.
0: Eu me cansei de viver na superfície do viver De interpretar minha vida como um cientista Ou como alguém que possui todas as respostas reduzindo a existência humana, a teoria decisão do que fazer com o fôlego que enche meus pulmões de desfazer as amarras que me prendem a No serviço minha emancipação It is.